0: Editora Globo e Época Negócios apresentam Neg News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Oi pessoal, tudo bem? Aqui é Renan Júlio, sou repórter de Época Negócios e está começando mais um Neg News, a nossa série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhado da Daniela Frabasile para falar sobre transformação digital, um movimento que aqueceu e se mostrou muito importante durante a pandemia. Dani, conta um pouco mais para gente.
0: Eu conversei com o Claudio Tancredi, que é Country Manager da Hitachi Vantara aqui no Brasil e que faz parte do nosso Clube de Transformadores de Época Negócios. É, a Hitachi Vantara é uma empresa que trabalha com armazenamento, gerenciamento e análise de dados em nuvem. Então, é uma empresa que acaba trabalhando muito no apoio, ajudando as outras empresas na jornada de transformação digital. Aí, com a pandemia, todo mundo tem falado o quanto a digitalização tem sido importante e o Claudio me contou como tem sido o trabalho deles para apoiar esse processo acelerado durante a pandemia e com todo mundo de home office. O Cláudio também me contou um pouco sobre como que eles mesmos adotaram, como foi a gestão de toda a equipe em home office desde o começo da quarentena e também falou um pouco sobre como manter a cultura corporativa em tempos de isolamento. Vamos conferir a entrevista. Vocês trabalham muito na Hitachi ajudando na jornada da transformação digital das empresas. O que mudou na demanda das companhias durante a pandemia?
2: Bom, a gente sempre vem, as empresas, a própria Itachi, sempre vem falando de transformação digital, né? Então, é realmente a digitalização dos negócios, trabalhar com os negócios no modelo realmente digital, automatizando a questão dos processos, automatizando a relação com os clientes, a questão da mobilidade, a questão da nuvem. E isso eram projetos que as empresas já tinham, inclusive a Itachi mesmo, né? Acho que o que aconteceu foi... veio uma tsunami aí, né? De um um modo geral, as empresas foram pegas de surpresa e tiveram que se adequar na marra, né? O jeito de fazer o negócio mudou e agora tiveram que chavear para o analógico, para o digital de março para cá. O que a gente está vendo é que houve uma aceleração desses processos. Ou a empresa de vários segmentos, elas aprendem a trabalhar no mundo digital ou elas não vão voltar para o mercado. A questão da pandemia, né, a questão do coronavírus, hoje a gente não tem solução. O isolamento social não é a solução. A solução é acabar com o vírus, certo? E hoje ainda não tem uma vacina. Então... Alguns países que já passaram pelo pico, já tem notícias que estão voltando com alguns focos. Então, esse negócio não tem uma data para acabar, tem uma expectativa para acabar. Então... Eu vejo que os modelos de venda, os modelos de interação com o cliente têm que ser digital. A resposta seria acelerou e acelerou muito. E por isso que eu estava comentando um pouco antes da gente começar a entrevista que a gente trabalha muito, está trabalhando muito mais do que em fevereiro por conta dessa adequação que as empresas estão tendo que fazer para continuar sobrevivendo nesse novo, nessa nova economia. E já não é mais a economia que a gente viu, e talvez não vai ser mais a economia que a gente vai ver é, no futuro por conta de tudo que a gente está conseguindo fazer hoje no mundo digital. Né? A questão, eu preciso pegar um avião para ir para os Estados Unidos, fazer uma reunião, levar um cliente numa reunião nos Estados Unidos, eu preciso me deslocar para ter uma reunião pessoal, então o setor de transportes, logística vai vai ser é, impactado, né? Eu acostumei a fazer compra online, eu preciso ir na loja mais? Acho que não, acho que eu consigo conviver. O comportamento de compra, o comportamento das pessoas, eu acho que vai mudar e não acho que volte para o mesmo patamar que a gente tinha em, em fevereiro.
0: Uhum. Voltando um pouco para a questão da digitalização. Há alguns anos a gente já falava que a sobrevivência das empresas dependia dessa digitalização, E como você falou, e como muita gente tem falado, isso se acelerou por causa da pandemia. Mas as empresas, elas estavam prontas para essa aceleração? Como que foi isso? Como que vocês enxergaram isso, as dificuldades das empresas? Ou não? Se foi mais fácil do que as empresas imaginavam do que seria?
2: Eu acho que essa é uma informação ainda que a gente não, não, não tem uma precisão, porque a gente não sabe quem vai voltar. Eu não tem uma análise do impacto real. O que eu vejo é que não, acho que não estava pronta. Várias empresas estão se adequando aí. Algumas outras já, acho que já até desistiram. Você pegar empresas pequenas, empresas que não tinham um processo de governança, um, que tinham um caixa curto. Eu acho que as, muitas empresas vão sair do mercado. Não acredito que estariam prontas. Acho que, de novo, era uma questão, assim como falavam de nuvem alguns anos atrás, transformação digital, etc. Eu acho que é uma coisa que elas enxergavam muito lá na frente. Sim, tinham planos, projetos, mas é aquela coisa um pouco é, institucional. Quando teve que colocar na prática mesmo, pou, poucas delas conseguiram. Nós mesmos da Itaú, a gente não sofreu muito impacto, porque a gente já vinha trabalhando num modelo de trabalho remoto, a gente já tinha essa flexibilidade, a companhia já aconselhava né, a trabalhar remotamente, a gente já, já tinha conseguindo manter nível de produtividade e continuidade dos negócios em qualquer lugar. É uma empresa multinacional, tem sede em vários lugares do mundo. Então, nós nós já tínhamos algumas ferramentas de apoio né, à continuidade de negócio. E já usávamos até as nossas ferramentas né, para compartilhamento de informação com os grupos, com times remotos, que isso nos, nos ajudou muito nesse processo. Eu acredito que esse grande volume de trabalho foi porque... Muitas delas ainda não estavam preparadas, eu acho que as que estavam mais preparadas e levaram mais a sério essa questão vão sair na frente, várias outras vão vão desaparecer aí nos próximos meses. Acho que o ano que vem, provavelmente o mundo mundo, empresarial, o mundo do negócio vai vai estar com com uma outra cara aí.
0: E as empresas que têm vantagem nesse momento são aquelas que já vinham num processo de transformação digital mais avançado nos anos anteriores?
2: Com certeza.
0: Esse movimento, Cláudio, que você falou, você está vendo no Brasil, é mais ou menos o movimento que a Itachi viu em outros países em que ela atua?
2: Sim. O ponto todo é porque, por conta de a, regulação, para alguns temas da economia ainda, do Brasil serem ainda, é, os processos econômicos ainda não, não serem é, flexíveis, eu vejo que a, é, alguns países lá fora ainda uma, tinham uma vantagem, né? E uma adoção, uma curva de adoção mais rápida, né? A gente vinha falando de alguns projetos digitais, melhorias de aplicações, por exemplo, das empresas, colocar essas aplicações em caixas, que a gente chama de containers, e conseguir colocar essas aplicações em qualquer lugar, fazer alguma coisa um pouco mais fácil para a própria operação, muitas vezes o Brasil esbarra em problemas de regulamentação. né? Muitos bancos, governo, próprio mercado, né? você vê a questão dos cartórios aí, estavam prometendo aí a gente conseguir fazer alguns outros processos online, né? que antes nunca nunca foi possível, né? por conta de processo, ou seja, a ferramenta existe, a tecnologia existe, o que diferencia é você poder fazer nos países por questão de regulamentação e as próprias empresas estarem realmente com esse objetivo dentro dos direcionadores estratégicos da empresa. né? Então, vejo que seriam esses dois aspectos aí que nos diferencia de outros países um pouco mais avançados nessa questão.
0: E você citou uma, uma expressão aqui que eu acho que é muito importante nessa linha, que é a estratégia, né? Ver a tecnologia como estratégia da empresa, seja lá qual setor a empresa atua
2: com certeza e eu acho que de novo né, acho que agora vai ser uma, uma questão levada um pouco mais a sério isso e colocado como condição para as companhias de sobrevivência é, é levar essa questão mais a sério como qualquer outra como caixa como produto como concorrência preço pensar em outras plataformas para você conseguir fazer um negócio digital da sua da sua companhia né
0: você comentou, Cláudio, que vocês já tinham home office, já trabalhavam com isso. Como que vocês faziam alguns dias por semana? Como que era isso antes da pandemia e como que foi a adaptação para o modelo de hoje, totalmente, imagino, todo mundo trabalhando remotamente todos os dias. É, o
2: que o que tinha, né? A, a empresa tinha, sim, já ela já ela já dava condições, né, para para pra as pessoas. Ela, na verdade, ela incentivava as pessoas há pelo menos uma vez por semana a fazer home office, né? Então, ela já tinha essa essa cultura, né? E eu acho que em países mais eh, desenvolvidos, Estados Unidos, por exemplo, ninguém questiona muito essa essa questão de home office, as pessoas, elas já trabalham em home office espalhadas pelo pelo país inteiro, né? Sede da companhia na Califórnia, o desenvolvedor está lá em tá lá em Miami, e vice-versa, está em Nova York, etc. Isso já é uma cultura é, da, das pessoas. A cultura latina, acho que tem essa coisa é, um pouco mais calorosa de estar junto com as pessoas, etc. E essa questão, ah, se a pessoa não está no escritório, não está produzindo, né? E eu acho que agora ficou um pouco mais evidente que a produção até aumenta com as pessoas em casa. O que a gente está tomando um certo, de, um certo cuidado e é o que mudou? Então, ou seja, então a gente já dava condição tecnológica para as pessoas estarem em casa, Toque uma vez por semana. Aí agora a gente está falando de cinco dias por semana. A gente criou alguns canais do RH, né, através da nossa nossa área de de comunicação, para apoiar esses funcionários apoio até psicológico, apoio do pessoal de infraestrutura, canais direto com os gerentes das áreas, né para ver como cada um está encarando isso. né? Hoje, as escolas ainda estão fazendo aula online. Então, pessoas que têm filho, como é, divisão de trabalho com, com, com a esposa, quando os dois trabalham, trabalham quando só um trabalha. Tem situações de, de alguns funcionários que saíram de São Paulo e estão morando no interior de São Paulo, voltaram a morar com os pais, por exemplo, para conseguir que os pais ajudem com as crianças. A gente ajudou nesse processo. Então, todo esse apoio, a gente está dando que antes a gente não tinha necessidade por conta do volume de trabalho em casa, que era um dia só. Eu acho assim que, de um modo geral, as pessoas se adaptaram muito bem a esse modelo, teve algumas exceções que a gente teve que ajudar, mas, de um modo geral, por conta da infraestrutura que a gente já tinha, né? porque a gente já tinha esse modelo, por conta das ferramentas, por conta da empresa já ser uma multinacional e já trabalhar nesse modelo, o impacto mesmo é mais um impacto desses canais de comunicação, do apoio psicológico, da conversa com os gestores, da adaptação de situação. Então, foi aquela coisa meio tailor-made para cada um. Né? O pessoal de TI ajudou as pessoas a escolherem, sei lá, as melhores cadeiras para trabalhar, ergonometria em casa, que era diferente da ergonometria no escritório. Tudo isso a gente pensou com algumas ações e canais, e a gente mantém esse canal aberto para apoiar, as pessoas em casa, porque são situações hoje que fogem um pouco do controle, porque antes era, a gente tinha um cenário de um ambiente de trabalho, e a gente encarava aquelas pessoas no trabalho, lá não tinha o filho no trabalho, não tinha a mulher, não tinha a sogra, não tinha o vizinho, e agora a gente expandiu a empresa para algumas áreas que a gente está carregando tudo isso, que tem outras componentes nessa equação, uns estão sendo impactados menos, outros mais, e é aí que a gente está atua, atuando com esses canais de comunicação junto a esses profissionais, a esses colaboradores.
0: E na gestão do dia a dia, como que vocês estão fazendo para ajudar aí as pessoas a terem tempo para atenderem essas outras demandas com filhos, com cuidados da casa, que, que não se tinha antes nesse nível que a gente tem hoje? E como você falou, vocês tiveram um aumento da demanda. Como fazer com que as pessoas não passem o dia inteiro trabalhando? Como ter algum alguma separação entre vida profissional e vida pessoal, ainda que tudo isso esteja acontecendo dentro de casa?
2: É O que a gente está mantendo é mantendo mais ou menos os mesmos padrões anteriores do, do da, das pausas. né? Então, é, a gente tem indica para as pessoas começarem a, a tra- trabalhar nos horários normais, né? então depois de tomar café, depois cuidar de cuidar de alguns afazeres, começa a trabalhar, fazer uma parada é, programada para almoço, as pessoas pararem para almoçar, algumas paradas para levantar ao longo do dia e respeitando sempre o horário, o horário é, é, pós-trabalho. É claro que tem as exceções né? A gente tem exceções, eu mesmo aqui me policio, né, para essas para essas pausas, tem um horário em casa e coordenar essa essa agenda no ambiente familiar, né? ter essas novas regras, dividir quais são as regras em casa, né, como é que vai funcionar? Tem um profissionais, por exemplo, que fazem um o revezamento com a esposa, né? A esposa também trabalha. Então, se programaram olha, eu vou pegar na parte da manhã mais pesado, na parte da tarde é mais você, ou vice-versa, eu tenho algumas reuniões importantes, eu não vou participar aqui, ali. Então, isso tudo a gente negocia, porque a gente entende o momento, né? Então... Eu também tenho aqui em casa filho que tem seis anos, que faz as atividades de escola. Por outro lado, em uma pausa e em outra, eu consigo até ajudar aqui em alguma lição, alguma alguma aula online. No começo, eu estava muito ativo nessa também. Então, eu colocava uma aula online dele como se fosse uma tarefa dentro do meu cronograma de trabalho, entende? Então, eu, eu bolei isso, né? dizer, eu peguei a agenda dele, que aula, quando que ele tem as aulas online? Ele tem terça e quinta, está o horário. Coisa que, assim, eu nunca fui na escola dele, eu nunca, eu nunca vi a professora antes da pandemia, entende? E agora eu tive a oportunidade de, fazer, de ver ele dentro de uma aula, de uma aula online, de entender as dificuldades que ele estava tendo, ver como é que funciona o processo, estar tá junto aqui, e, e assim, é sair de uma sala e entrar em outra. Acabou a aula dele, eu volto para a minha reunião e eu não ia saber disso, né, algumas coisas, se daqui a, a seis meses, né, na aula física tivesse alguma, a gente tinha muito pouca interação, eu, eu acho que foi, foi muito bacana nesse ponto, e a gente consegue fazer essa agenda, né, se você conseguir pl- fazer um planejamento, dá para fazer essa agenda, dá para levar, é, eu nunca conseguiria sair daí do escritório da Itachi e, e assistir uma aula na escola dele, numa quinta-feira, às três da tarde. Hoje eu consegui. São benefícios aí que a gente tem que depois se questionar se se realmente qual... Ou seja, qual vai ser o o novo novo normal, né? Como que a gente vai se posicionar? Eu acho que dá para fazer com grande planejamento, com força de vontade... E eu vejo também que as pessoas, a gente, de um modo geral, né, a gente gente foi meio, foi uma tsunami que veio na nossa cabeça, porque a gente não planejou sair do escritório, não teve um planejamento. Na verdade, teve um evento bem forte da da, da companhia, que ela ela foi fazendo medições nos países, e ela simplesmente mandou um comunicado, olha, vocês têm que sair do escritório daqui dois dias, sabe? Então, as pessoas meio que pegaram as coisas e foram, e foi todo mundo... É, para suas casas. Então, às vezes não acredita né, nesse poder de transformação das pessoas e no poder de transformação do mercado. O mercado se transforma. As empresas têm que acreditar nisso. O consumidor se transforma, assim, mas é, é muito rápido, é de um dia para a noite. Esse tipo de comportamento positivo ou negativo que as empresas têm que ficar é, super, super ligadas principalmente nesse momento e nos próximos seis meses aí nas economias.
0: E o que que você, enquanto gestor, aprendeu com essa experiência de estar mais tempo em casa? Você falou dessa experiência super rica de poder estar com seu filho numa aula no meio da tarde. O que que você tira disso para um pós pandemia?
2: Primeiro, né, essa questão da, da mobilidade, né, focar no que é importante, o gerenciamento de, de agenda gerenciamento de, de trabalho, eu acho que é super importante. Eu tiro isso como uma, um aprendizado pessoal, né? a gente conseguir gerenciar a tarefa, a gente conseguir focar no que é importante. Eu acho que a questão das atividades móveis, o melhor uso das redes sociais, o melhor uso de tudo que a gente vende, né? então a gente sempre vende isso para os clientes finais, para a gente realmente usar esses outros canais de comunicação, né? que são muito ricos, os canais digitais, eu vou tirar como aprendizado. E que as pessoas que estão no mercado hoje, executivos que dirigem empresas hoje, acho que a gente nunca viu isso em nenhum lugar. Acho que não existiu isso. A gente teve... Guerras, eu acho que não sei se todo mundo que tem a minha idade hoje, que gerencia uma empresa e passou por guerra, acho que os que passaram já não devem estar muito, ou estão em conselho de companhia, ou já não estão mais, mas isso não se compara a uma greve de caminhoneiros, a um, a um deslizamento, a uma chuva, a um tremor, a um terremoto, acho que isso aqui impactou o mundo inteiro. A questão que eu falo assim, a gente vai se fortalecer muito, né? o que não, o que não, o que não mata nos fortalece, então eu acho que o futuro, quando a gente olhar para para as barreiras que a gente tem que passar e olhar para o que a gente passou, eu acho que vai ser muito mais fácil a superação, porque a gente vê que os negócios estão acontecendo, o mercado está movimentando, não como a gente gostaria, é claro, mas as coisas criam outras formas de vida. Eu acho que isso que é o interessante e e para o mundo dos negócios. né? Os negócios se transformam e e, e, e continuam, mesmo numa situação dessa. Então, eu acho que é fantástico, assim, é uma tragédia, muita gente morrendo, etc., mas o momento agora de aprendizado, o momento de lições que a gente pode tirar para o futuro e como a gente vai encarar os negócios, eu acho que é único, né?
0: Com certeza. E, é, pelo que eu vi, a Itashi está envolvida nos Estados Unidos em pesquisas com relação à Covid, na área de saúde, o que que mudou no uso de dados no setor de saúde ou o que que se acelerou por causa da pandemia, especificamente nesse setor?
2: A companhia, ela quer se se pelo menos a Itália a Vantara, né, a divisão que eu, que eu atuo, ela se, ela se especializa em conteúdo, em dados, né? E não só dados, na verdade, é a otimização e você tirar as informações dos, dos dados, né? Você não adianta... Os dados só crescem, né? No, no mundo inteiro, tudo que é digitalizado, tudo que é que você tem conteúdo, um conteúdo digital estruturado ou não estruturado, isso vira dado, né? E, e, e aí, assim, o que, que a gente consegue te colocar inteligência, não só armazenar e guardar esses dados, esse volume que só cresce, né? mas o que a gente consegue é tirar de informação desse dado. Né? Então, acho que é nesse caminho que a empresa está ajudando. né? É com indicadores, dados conhecidos, como que a gente devolve essas informações? Quais as respostas que a gente pode dar através de modelos né? De modelos matemáticos passados e futuros e o que, que a gente consegue responder e entregar para a sociedade? Acho que esse é o papel da Itachi no ambiente. Né? Então, ou seja... É, criar uma plataforma atender seus clientes e devolver é, para a sociedade
0: voltando um pouco aqui na questão do, do home office, né? Sem a presença física dos funcionários nos escritórios, você viu como que vocês estão fazendo para manter o engajamento dos, dos funcionários, né? Já temos três meses sem que as pessoas se vejam pessoalmente. E como manter a cultura corporativa nesse ambiente é, digital e nesse trabalho remoto?
2: Nós temos os nossos as nossas reuniões é, semanais, né? É, já eram já eram reuniões que a gente tinha físico e remoto, porque eu tenho um escritório. É, nós temos é, operação no Brasil inteiro, tem o no norte, nordeste, Brasília, é, Rio de Janeiro, sul, é, São Paulo, São Paulo interior, né? Então a gente já tinha é, pessoas espalhadas. A, a questão da comunicação na Itaú, eu sempre é, bati muito forte nesse, nessa questão de comunicação. Né? Todos os funcionários, isso eu fiz sempre questão de trabalhar isso, é dizer para onde a gente está indo né? e, 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 quanto, e quanto tempo falta. Né? Ou seja, qual que é a direção da companhia, para onde a gente está caminhando, né? quais são os indicadores da companhia, é, como que a gente está, né? se a gente está bem ou a gente está mal, e quanto tempo falta para chegar. E o que que a gente vai fazer em caso de de algum problema, né? Ou seja, o que que a gente tem que fazer para mudar e celebrar as nossas vitórias. Então, esse é o nosso espírito antes da pandemia e e agora também. Então, essas reuniões de comunicação a gente faz as maiores, né? A cada... cada, todo mês, né? Todo mês. Uma mais forte no trimestre, que é os resultados do trimestre. Então, a gente faz isso... É, trimestralmente, a gente faz todo mês com a, com a companhia, né, que a gente chama de All Hands, né, que é comunicação. O nosso pessoal, o nosso CEO também faz sessões de comunicação, e aí é uma sessão de comunicação não só do Brasil, mas é do mundo inteiro, né de como que a Itachi está posicionada, etc. Isso também é mensal. E a América Latina, a gente tem uma na América Latina também mensal. Então, essa questão de comunicação dos funcionários, a gente sempre usou essa metodologia de engajamento, né? E aí a gente tem as questões semanais, né? que tem as nossas reuniões semanais, é, também colocando isso como meta né, de, de execução. E o que a gente, eu pedi para os diretores incorporarem, eu mesmo incorporei, é a questão do one-on-one, né? Então, o que a gente está fazendo de de, de diferente é one-on-one, é reuniões com os profissionais semanais, né? então, para discutir temas que podem estar relacionados ao trabalho, mas indiretamente também podem impactar o trabalho. O RH também colocou um canal de comunicação para todos os funcionários, então, eles podem ser acionados ou também eles acionam as pessoas é, é, Semanalmente, né? É, alguns grupos internos estão seguindo o um, um, que a gente está chamando do Happy Hour Virtual. Então, uma vez por semana o pessoal está se juntando aí, cada um compra as suas coisas e, e fazem um Happy Hour Virtual da Itachi né? Eu já participei de alguns aí, é muito engraçado, né? As pessoas colocam roupas e tudo, e camisa de time, um doa com o outro, etc. Que é mais ou menos o espírito. A gente tinha isso é, mensalmente na Itá, que era a nossa a questão dos aniversariantes do mês, né? Então a gente sempre tinha uma festa dos aniversariantes. Então, hoje já isso virou virtual, né? Acho que tudo isso está ajudando a gente manter o, o contato né? entre, entre as pessoas, tem o um contato de negócio diário, mas também essas ações ajudam a gente é continuar com um o espírito de equipe aí entre as pessoas da empresa.
0: Entendi. Vocês criaram algumas, é, algumas plataformas, né? Algumas alguns momentos novos aí para as pessoas se comunicarem é, virtualmente. Mas antes mesmo por estarem espalhados geograficamente, vocês já tinham essa essa preocupação de fazer todo mundo se sentir parte de uma mesma empresa, de uma mesma equipe.
2: Já, já, já tinha isso como prática.
0: E, Cláudio, a Itachi, a Vitara, né? No caso, o braço, que é o braço de inovação, como que você. Você viu algum prejuízo nos processos mais relacionados à inovação pelo fato de as pessoas não estarem fisicamente no mesmo lugar?
2: Eu acho que não, para te falar a verdade. Eu acho que não. A parte de criatividade, a parte de foco, talvez a gente tenha até aumentado. Eu não tenho esses indicadores aqui, tá? Mas, assim, é feeling, tá? Muitas pessoas é, acabavam viajando muito para estar tá no escritório. Hoje tem mais tempo para talvez estar tá com, tá com a família. Quando está trabalhando, está focado. Eu, eu acho que está que, que saindo projetos incríveis aí das pessoas nesse período aí, tá? Tem, tem alguns projetos aí de. De, de, de profissionais aí que tinham várias ideias na cabeça, por conta do isolamento da pandemia, eu acho que teve mais tempo para colocar isso no papel, numa plataforma como hobby, e por não poder ir para o ar livre, né para não, não poder é, sair, e está colocando essa energia toda no, no, nos projetos. Então, eu particularmente estou vendo grandes coisas aí que a gente vai usar bastante aí no, nos próximos meses.
0: E vocês já tem alguma conversa de estender um home office até o fim do ano? Ou depois disso, já, já chegaram a levantar essa questão de, de estender o um home office mesmo no pós-pandemia mais intensamente do que antes, que era uma vez por semana?
2: Bom, nós estamos em home office até, independente de governo, nós estamos em home office até final de setembro. Depois de setembro, as unidades de negócio, como a minha unidade do Brasil, A gente tem que fazer algumas reuniões, passar por alguns gates né, de business case para saber se a gente está pronto para abrir. E quando abrir, com certeza, a gente vai ter projeto de extensão de de períodos de home office. Alguma readequação, tanto de serviço, que a gente já está tendo uma readequação de serviço. Nós temos muita gente residente, né? muito pessoal. Como é, é tecnologia pesada, data center, infraestrutura sempre era requerido a profissionais on-site. E a gente está mudando um pouco o portfólio de soluções para soluções mais remotas, para trabalhar um pouco mais proativamente nesses projetos. Então, eu acho a tendência vai ser crescer. É, acho que tem, é, ainda não, 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 tenho, não, não posso te falar quantos dias serão, como que vai funcionar. Ou seja, com certeza vai ser muito maior do que a gente tem hoje. Isso eu posso te assegurar.
0: Entendi. Voltar ao velho normal no não está em, em cogitação.
2: Não, isso não... não por, por, por tudo, né? Por conta dos clientes, por conta da gente também, por, por conta de custo, tá? Claro. Se você olhar os custos, a gente reduziu os custos de operacionais, tá? Nossos custos a, 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 a diminuíram, fazendo atividades remotas. O cliente também está pedindo mais coisa remota. O cliente viu que isso também dá redução de custo para ele, não tem o custo de viagens, hotéis, uhum. então ele também repensa, poxa, será que eu Preciso mesmo do do cara aqui na minha minha fábrica, no meu data center? Será que o cara não pode se conectar remoto? Isso tudo dá possibilidade para a gente continuar nesse caminho.
0: Notícia do dia.
1: O número de trabalhadores que ficaram sem remuneração durante a pandemia de Covid-19 no mês de maio chegou a 9,7 milhões, o que equivale a 11,5% da população ocupada no país. Os dados foram divulgados hoje pelo IBGE. O Supremo Tribunal Federal decidiu hoje considerar inconstitucional a possibilidade da redução da jornada de trabalho e do salário de servidores públicos. E o mais recente boletim divulgado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, aponta que o Brasil tem hoje, 24 de junho, 1.188.000 euros. 631 casos confirmados de Covid-19 e o número de óbitos é de 53.830. Com isso, a taxa de letalidade do país fica em 4,5%. O Deg News fica por aqui e até amanhã.